Bon matin! <rire> On aurait dit genre, tu sais, boi euh, les boîtes à musique, là, genre, comme dans les, euh, les, les, les foires puis les camarades, genre. <rire> C'était vraiment drôle. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. <rire> hey, bon matin tout le monde! Bienvenue avec nous pour le podcast Les millionnaires des diamants du lundi et mardi. Donc, Sabrina et moi, on est pour... Euh, dernière semaine, donc ben, la semaine prochaine, ça va être notre dernière semaine dans le livre « L'effet cumulé ». Donc, euh, parce qu'on a déjà atteint le dernier chapitre. À partir dans, ben, en fait, dans deux semaines, on va commencer notre nouveau livre. Donc, pour ceux qui aimeraient ça pouvoir le retrouver ou même se le procurer, ça s'appelle « Millionaire Success Habits ». Il est juste en anglais. On ne l'a pas trouvé en français. Donc, euh, s'il y en a qui veulent se le procurer, vous allez pouvoir le retrouver facilement aussi sur Amazon. Donc oui, deux dernières semaines dans notre livre et là, on entame le dernier chapitre, c'est-à-dire le chapitre de l'accélération, OK? Donc, on veut parler, on veut comprendre comment est-ce que l'effet cumulé, en réalité, peut nous aider à traverser certaines épreuves, mais aussi, en fait, nous aider à aller chercher des résultats beaucoup plus rapidement, d'aller chercher, de faire des actions plus rapidement et de pouvoir, en fait, là, euh, progresser, euh, progresser davantage. Donc, aujourd'hui, on va parler du concept qu'on appelle « frapper un mur ». Donc, est-ce qu'ici, il y en a qui ont déjà frappé un mur dans la vie? OK? Pas physiquement, mais euh, dans, dans notre vie de, 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 de tous les jours. Ça a déjà arrivé, là, genre, moi, je suis déjà rentré dans une porte patio, là, t'as l'impression qu'elle est ouverte, genre, ça fesse! <rire> Donc, l'image est quand même très forte. Fait que oui, frapper un mur dans notre vie, souvent, on va en parler dans tout du côté du domaine de l'entraînement. Donc, les gens qui courent, les gens qui s'entraînent, l'activité euh, physique. Donc, on va souvent parler, en fait, de frapper un mur dans ce sens-là. Sabrina va nous donner un exemple dans quelques, dans quelques instants de comment elle, elle a vécu ce, ce moment-là, tu sais, de frapper un mur dans la vie, puis comment est-ce qu'on décide de vouloir passer à travers. Parce que quand on frappe un mur, il arrive trois choses. Okay? Première des choses qui arrivent, c'est que tu es maintenant face à face avec ton vrai toi. Okay? Donc, avec... Quand on dit ton vrai toi, ça veut dire quoi? Donc, avec ta, ta personne et tout ton caractère. Donc, c'est là que tu vas vraiment découvrir quelle force de caractère tu as. Deuxième chose qui va arriver, toute ta confiance et toutes tes idées conçues à propos de ta personne vont être retirées. Et troisième des choses qui va arriver, c'est que ton cerveau, ton esprit, va se mettre à inventer des excuses de toutes sortes pour te dire « c'est correct d'arrêter, arrête de pousser, là, ça fait mal okay? ». Donc ça, c'est les trois choses qui vont arriver parce que tu vas être confronté à ta propre personne et là, tu vas découvrir c'est quoi tes forces de caractère ou quelles étaient en fait tes faiblesses. 
Donc, ta confiance va être retirée parce que même si tu faisais un programme de conditionnement avec des affirmations ou de la gratitude que tu penses positif, quand tu frappes un mur, ok, tout ça s'effondre sous tes pieds. Okay? Et là, tu fais comme, mais voyons, je ne peux, peux pas concevoir okay, que j'y arriverai pas. Et c'est là que ton cerveau, ton esprit se met à te jouer des tours et à vouloir te dire, arrête, fais juste... Arrête ça là, ça va être meilleur pour tout le monde, ça en vaut pas la peine. Donc, il va se mettre à t'inventer plein, 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 plein d'excuses. Sabrina, j'aimerais ça que tu nous, euh, tu nous partages en fait tes, tes deux exemples de effectivement comment qu'on se sent puis qu'est-ce que ça fait genre de frapper ce mot. Ouais, je, 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 C'est bon, c'est parfait. On était en partage de son. Vous m'avez entendu en écho. Euh, ouais, j'ai deux exemples. Mais pour tous ceux qui se sont déjà entraînés, ils ont déjà con que, connu ce qu'on appelle le deuxième souffle quand on court. Tu sais, quand tu cours, tu as, as, as un moment donné où tu te dis « je suis plus capable, je suis plus capable, je vais, je vais vomir. Je... » Et apparaît ton deuxième souffle. Ça, c'est quand tu passes le mur de, de « je manque d'oxygène ». Puis là, le deuxième souffle, c'est que ton corps te demande plus la même quantité d'oxygène pour avancer. Ben nous, on a vécu, quand on était en Équateur puis au Pérou, au Pérou, il y a les montagnes de couleurs. Fait que c'est vraiment toutes des montagnes qui ont des couleurs différentes. Donc, c'est jaune, rose, euh, vert, parce que c'est le sable qui crée la couleur des montagnes. Mais on est en altitude. On est à plus de 5000 mètres. Donc... Euh, on a les effets physiques de, du manque d'oxygène. Moi, je l'avais avec un bon gros mal de tête, mais mon garçon, c'était extrêmement difficile. Et on a fait la montée du 5000 mètres. Euh, on a fait une partie en voiture et on a fait le dernier 1000 mètres à pied. Et après 4500 mètres, mon garçon, il disait « Maman, je suis plus capable, je peux pas ». Mais faut comprendre que les couleurs, on les voit pas réellement tant qu'on n'est pas au sommet. Fait que oui, il voulait voir les couleurs, mais tout ce qu'il me disait, c'est pourquoi on s'inflige ça? Je comprends pas. C'est trop dur. Là, et, et, quand il arrivait à une place où on prenait une pause, il, il se couchait carrément à terre dans des roches, puis il disait, j'en peux plus, maman. La lumière est trop forte. J'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur, puis... Je savais que c'était pas dangereux parce qu'on restait là moins de trois heures. Hein? Fait qu'il faut... faut euh... Et là, j'ai dit, on va avancer un pas à la fois. Une roche à la fois. Fait que là, on se donnait l'objectif jusqu'à la prochaine roche. Puis jusqu'à la prochaine roche. Fait qu'on a fait 500 mètres. En, en vrai dire, on monte jamais 500 mètres droit. Là, on fait un zigzag. Là. Fait qu'on a marché peut-être un 2 km à coup de un autre pas. Un autre pas. On va prendre une pause, prendre une gorgée d'eau, un autre pas. Et j'ai une photo de lui au sommet de cette montagne-là de 5000 mètres, les bras dans les airs, heureux et fier. Après ça, il s'est écroulé à terre. Là. Je vous confirme, là, il s'est vraiment écroulé à terre. Il avait atteint sa limite physique, mais il est vraiment fier de l'avoir fait. Et il a compris que quand tu penses que tu n'es plus capable, tu es encore capable. C'est ça que ça lui a amené à comprendre. Puis, euh, je suis contente qu'il ait fait. Bon, moi, j'ai fait la montée. Là, on pouvait se rendre jusqu'à 5500 mètres. Fait que moi, je me suis rendue un petit 
500 mètres de plus parce que moi, j'avais pas ces effets-là. Fait que j'ai pu les prendre en photo de façon surélevée. Puis moi, j'étais comme rendu ça à crête en haut. Je l'ai pas amené en haut. En... Là, je savais qu'on dépassait sa limite. Lui, son objectif, c'était voir la montagne. Il l'a vu. Fait que là, on dépassait plus cette zone-là. Mais oui, d'être capable de réaliser que dans ta vie, quand tu penses que tu n'es pas capable d'en faire plus, fais encore un pas de plus. Puis euh, moi, j'ai fait, la dernière année où j'enseignais, euh, j'ai fait un 200 km de course à relais. Ça, c'était notre activité de bénévolat avec euh, les jeunes. Euh, et euh, on, a des, on est parti, c'était 24 heures de course. Moi, je me suis blessée. Oui, ma fille était là. Ma fille, elle l'a fait, euh, Caroline, mais elle, elle n'a pas vécu autant le mal des hauteurs. Fait elle l'a marché, elle trouvait ça long, tu sais, marcher, euh, mais elle l'a pas vécu autant que mon garçon qui, lui, dépassait vraiment sa limite physique parce que lui, il avait vraiment plus le mal des hauteurs. On n'avait plus de feuilles de coca pour, euh, pour l'aider. Euh, J'avais de la gomme de coca, mais ce n'était pas, euh, pas autant. C'est vraiment lui, pour lui que ça a été le, le plus difficile. Puis quand on a fait la course, moi, je me suis blessée au genou avant même dans l'entraînement, dans les semaines qui ont précédé, je me suis blessée au genou et j'ai décidé d'aller faire la course pareille. J'ai couru sur ce 24 heures-là 29 km. faut comprendre qu'après le premier 4 km, j'étais dans le VR de physio où il essayait de traiter mon genou parce que je marchais déjà plus. Et le dernier 10 km, après 24 heures qu'on n'a pas dormi, qu'on fait juste manger des bananes puis boire du Gatorade à peu près, là, il euh, n'y a plus de professeur game de courir avec les élèves. Puis je me dis, je peux pas mentalement les laisser toutes seules. Parce que qu'est-ce qu'on essaie de leur montrer, c'est dépasse ta limite. Fait que ça se peut pas qu'il y ait personne qui vient atteindre le fil d'arrivée avec eux autres après 24 heures. Donc, j'ai couru le dernier 10 km avec eux autres, quand dans les faits, je marchais plus. Fait que là, moi, les gens, ils me cherchaient en disant, Sabrina est pas revenue de sa dernière course, et où? Et tu avec le médecin? Puis ils ont fait, non, non, à court, en avant. Puis là, ils ont fait, ben, eh ben, folle. <rire> Théoriquement, c'est pas à elle à courir, elle vient de faire son premier 5, elle vient de refaire un 5 km, que c'est ça qu'elle en repart un autre. Mais je me disais, je peux pas les laisser toutes seules. Est-ce que j'ai dépassé ma limite physique? Moi, je le sais que je n'étais plus capable depuis longtemps. Mais mon cerveau, j'ai réussi à dire à mon cerveau, non, 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 juste, juste un 5 km de plus. C'est ça que j'ai répondu à mon cerveau. Je me suis écroulée à la ligne d'arrivée. Je... Et je me souviens, il y a un militaire qui courait avec nous autres, qui revenait d'Afghanistan et qui me dit, t'es plus folle que moi. Il dit, là, je viens d'en pogner une plus folle que moi. Mais en réalité, c'était quoi que, un, je me prouvais à moi, mais que je voulais montrer à mes élèves, c'est quand tu penses que tu n'es plus capable, fais encore un pas. Continue, tu vas voir que tu vas réaliser que c'est juste ton cerveau qui te dit que tu n'es plus capable. C'est pas, pas vrai, c'est juste ton cerveau, puis il faut que tu parles à ton cerveau. Fait que oui, euh, effectivement, c'est pas mal les fois dans ma vie où physiquement, j'ai le plus dépassé mes limites, mais... Je sais que tu as des exemples dans la business où mentalement, on dépasse nos limites qui nous amènent à être en succès, justement. Ouais. Parce qu'en fait, quand vous, allez frapper votre, quand vous allez frapper un mur, quand vous allez frapper votre mur, euh, il y a deux options. Est-ce que vous allez décider de pousser jusqu'au bout pour pouvoir 
passer par-dessus le mur ou même en fait le détruire, ou vous allez laisser tomber. C'est les deux options. Donc, est-ce que vous allez pousser jusqu'au bout ou est-ce que vous allez tomber? Donc, votre réaction, en fait, il y a un phénomène, il y a un, un, un concept au contour autour de cette réaction-là quand tu frappes un mur. Donc, en réalité, c'est comment tu réagis au mur qui est importante. Et ça, c'est ce qu'on appelle le moment de vérité. Donc, quand tu frappes un mur, la manière dont tu réagis, le fait que tu pousses jusqu'au bout ou que tu laisses tomber, ça s'appelle le moment de vérité. Donc, est-ce que tu vas décider de continuer? Ça, ça va déterminer quelle personne tu es. Ça va en dire long sur ta force de caractère, mais aussi le fait de laisser tomber, ça en dit aussi sur ta force de caractère. Par contre, il y a un élément ici qui vient brouiller les cartes un peu. Parce que dans notre vie, on a tous frappé des murs, puis il y a certains murs qu'à certains moments de notre vie, qu'on a juste décidé de laisser tomber. La majeure partie du temps, lorsque ça arrive, c'est parce qu'il n'y a pas d'objectif. Quand tu as un objectif et que tu frappes un mur, puis que ton objectif il est ambitieux et que tu l'as au niveau du ventre, c'est ça qui va te permettre de pousser encore plus loin. Alors que si tu n'avais pas d'objectif, souvent les gens qui arrêtent, les gens qui laissent tomber, ok c'est pas que c'est des mauvaises personnes, c'est juste qu'ils n'ont pas d'objectif. Fait que tu sais, je le sais qu'on le répète souvent, là, puis dans tous les livres, je le sais que dans le prochain qu'on va commencer, la première chose qu'il va dire dans son livre, c'est « Avez-vous un objectif? » Oui, c'est important. C'est encore plus important de se le répéter parce que c'est à force de te le répéter et de le comprendre, puis de l'internaliser, que ça va devenir tellement vrai pour toi, ça ne sera plus une option. Donc, quand tu vas frapper le mur, c'est là que tu vas être capable de tout simplement venir te pousser. Donc, oui, d'avoir un objectif clair est un accélérateur pour t'aider à faire des actions et ces actions-là vont t'aider, en fait, à pousser beaucoup plus facilement pour passer par-dessus le mur. Hein? Puis, je me souviens très bien... Quand l'année dernière, en juin, lorsqu'on s'est qualifié pour la Mustang, après deux semaines, là, les chiffres n'étaient pas là, là. Les chiffres n'étaient vraiment pas là. là. Fait que moi, j'ai pogné un mur. Là, okay? Puis je me suis dit, non, l'objectif, je l'avais dans le ventre, je l'avais tellement, 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 tellement fort, tellement présent en moi. Pour moi, c'est comme pas une option, j'ai juste décidé de pousser. Mais... Dans notre business, OK, il y en arrive des moments comme ça. Puis savez-vous quoi? faut que ça soit difficile. <rire> si c'était facile, n'oubliez pas, tout le monde le ferait. OK? Donc oui, c'est normal, puis il faut que ça soit difficile. Donc quand on va frapper un mur, faut que ce soit difficile parce que ça va nous aider à définir la force de caractère qu'on a. Donc moi, je me souviens, là, avant, avant la COVID, là, on faisait des actions complètement différentes. Là. On faisait des appels téléphoniques, on faisait ce qu'on appelait du porte-à-porte, du -porte, des, des portes amicales, on faisait du cold call, ok, donc des appels à froid dans le bottin, des appels de bottin téléphonique, on faisait des kiosques puis des salons. Okay? Donc, quand tu te mets à faire des téléphones pour la première fois, qu'il faut que tu appelles. Là. Et là, là, je vous le dis, là, t as, t as, Excusez l'expression, mais tu as le goût de chier dans tes shorts. Là, okay? Donc, vraiment, c'est exactement ça, le feeling. Tu as mal au ventre, tu files pas, 
euh, tu, tu veux mourir. <rire> la seule chose qui se passe, là, c'est que quand tu cognes à la porte ou que tu fais un appel, les, les secondes précédentes que la personne à l'autre bout réponde ou, 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 ou euh, ouvre la porte, t'es comme « Réponds pas, 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 bonjour! » Et là, t'as pas le choix de commencer, OK? Mais se faire dire non, OK, c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Et c'est quelque chose qui on a moins un peu sur les réseaux en ce moment, OK? Parce qu'il y a une abondance différente. Mais ce nom-là, OK? Le fait que tu es en train de faire une séance de téléphone parce que tu t'es fait annuler tes présentations dans ton agenda, et là, tu stresses parce que tu te dis, « Faut que je fasse mes chiffres, faut que je sois un exemple, je veux réussir. » Et là, tu appelles puis tu te fais dire non. Puis il y, y a des gens là, qui sont méchants, là. Des gens méchants, là, on en a pogné, là. Moi, j'ai déjà fait de, de, du bottin téléphonique. Ça, c'est vraiment du cold call, là. Tu des appels à froid, là. Et, bon, moi, je recherchais toujours les noms de femmes. Fait que, tu sais, je cherchais Sabrina, Annie, Caroline. Tu sais, mettons, Robert, Bob, puis, euh, euh, je sais pas, euh, Christian, je les appelais pas, OK? Genre, j'appelais ceux avec qui je me sentais à l'aise. Et, à un moment donné, euh, la dame répond à l'autre bout, et là, tu sais, je me présente, je fais mon speech de cold call, puis finalement, elle me dit qu'elle n'est pas intéressée. Pas de problème, je vous souhaite une belle journée, madame, on raccroche. Son mari me rappelle, OK, tout de suite après. « Ouais, tu viens d'appeler ma femme, c'est quoi cette affaire-là? T'es une fraude, moi je sais comment que ça fonctionne, ces affaires-là, puis... » Et là, genre, mais une chance que moi, ça faisait plus de 1000 appels de cold call que je devais avoir cumulé dans les derniers mois, que je m'étais fait dire non. Mais même à ça, à ce moment-là, quand je vous dis que toute ta confiance t'est retirée quand tu frappes un mur comme ça, tu te poses la question, je suis bon, je suis fait pour ça, je suis fait pour continuer, je vais-tu être capable de réussir? Donc, des gens méchants, on en a pogné. Donc, ça, c'est des murs. Puis quand on faisait du porte-à-porte, -porte, là, OK? La première porte-à-porte, -porte, là, tu sais, t'as juste le goût de faire comme Maria quand elle raconte son histoire de de pas sonner ou de pas cogner, de faire « Ah, oh, il y a personne là ». Et quand tu cognes, là, t'es comme « Réponds pas, 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 bonjour !» T'as pas le choix, OK Puis il y a des gens méchants aussi encore, là. « Votant, je veux pas de voir, j'en veux pas de vos produits !» Puis mais puis là, tu te dis « OK, comment est-ce que je peux gagner dans ça ?» Ben, si, exemple, je faisais une série de portes puis que j'avais pas eu de résultats positifs, je me disais toujours, je vais en faire un de plus. Même chose pour dans le téléphone, je vais en faire un de plus, j'ai besoin d'un résultat. Je le veux, donc j'allais cogner à une porte de plus. Elle me disait non, encore une dernière, encore une dernière. Donc ça, c'est ce qui m'a fait gagner et c'est ce qui m'aide à gagner maintenant. C'est ce qui m'aide à accélérer de quand je frappe un peu un mur, je suis capable de me dire... j'ai j'ai quelque chose, j'ai un bac là en ce moment-là, puis ce bac-là, c'est mon objectif qui était clair, c'est les actions que j'ai faites de manière cumulée qui m'aident, en fait, à passer... Ah euh, oh oui, puis mon souvenir est tellement fort par rapport au porte-à-porte. -porte, Moi, à chaque fois que j'en faisais, je voulais mourir. J'ai vu quelqu'un qui écrit comme « je voulais vous mourir », littéralement. Et à chaque fois, je me disais « je le fais pour l'équipe ». J'amenais des gens rentrés, je le fais pour l'équipe ».« Je le fais pour l'équipe ».« Je peux pas croire que je fais ça, je le fais pour l'équipe ». Mais ça forge, tu sais, les kiosques là, où on se faisait dire non. Puis là, j'ai vu, il y en a qui disaient, ah, oui, il y a les trolls sur Internet. OK, les trolls, je vous le dis, c'est rien. <rire> les trolls, c'est rien. <rire> tu peux le supprimer, puis ça finit là, tu le bannis, c'est fini. 
Mais oui, effectivement, aujourd'hui, on a les trolls qui est un peu le même concept. C'est juste qu'ils ont un impact. Tu sais, quand quelqu'un te ferme la porte en pleine face puis te crie après, c'est un peu différent du troll qui a écrit une phrase que tu dis « Ah, il est bien cave » puis tu le supprimes. Tu sais, ça... L'impact est pas le même. Euh... <rire> mais, euh, mais oui, c'est un peu ça. Puis ça forge le « Est-ce que mon objectif est clair? » Est-ce que ce que je fais, là, pourquoi je le fais? Parce que tu vas passer par-dessus si ton objectif est clair. Puis c'est pour ça que j'allais faire des portes, même si j'avais mal au cœur, même si j'haïssais ça, même si je le faisais pareil. Parce que je savais que dans ta business, là, à l'époque, là, si t'as plus de démos à ton agenda, t'as plus de clients, ben, faut aller chercher des clients. À cette heure, tu fais un post, t'invites du monde, tu, 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 tu. Mais là, fallait physiquement aller chercher des clients et on le faisait parce que, justement, l'objectif était là. L'objectif était clair, puis ça le prenait. C'était le. J'ai trop mal au cœur pour le faire, mais je l'ai fait. Parce que l'objectif était clair, l'objectif était ambitieux, l'objectif était ressenti. Et y il avait, y avait la vision, donc vraiment, on le savait qu'est-ce qu'on voulait. Donc, en réalité, c'est pas combien de fois tu vas frapper un mur, mais en réalité, c'est comment est-ce que tu vas réagir, donc, à lorsque tu frappes un mur qui va déterminer qui tu vas devenir et qui tu vas être. Et sachez que c'est aussi du côté positif, OK? Qu'est-ce que ça veut dire, mettons, frapper un mur positif? C'est lorsque quelqu'un arrive au top, et qui se dit « maintenant, je suis le meilleur ». Ben maintenant, c'est la question, c'est « qu'est-ce que tu vas faire pour continuer à le maintenir ?» C'est ça qui crée les grandes victoires. Donc, oui, tu es peut-être le meilleur, oui, tu es peut-être numéro un, mais comment est-ce que tu vas le maintenir Comment est-ce que tu vas réussir maintenant à repousser les limites de ce qui était, euh, de ce qui était pensable Donc, c'est vraiment de, 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 de comprendre que c'est des deux côtés, autant du côté de négatif, qu'est-ce que je vais faire pour surmonter cet objectif-là, que lorsque j'arrive en haut, comment est-ce que je fais pour le maintenir? Un des exemples qui nous était donné dans le livre que euh, j'aime beaucoup, c'est pas tant un exemple, moi, que je, je connais personnellement dans la vie, c'est l'exemple de Mohamed Ali. Bon, on connaît tout Mohamed Ali, un des plus grands boxeurs qui a euh, existé. Et lui, en fait, avait compris, comprenait le concept de frapper un mur pour ses adversaires. Donc, lui, une des techniques qu'il avait développées au fil du temps, surtout quand il est revenu, OK? Parce que lui, il a gagné des championnats, a pris une pause et a décidé de revenir. Mais on s'entend, le corps en a pris une débarque solide, il était plus vieux. Donc, nécessairement, ça a un impact sur les résultats qu'il pouvait avoir pour aller rechercher ses titres. Et lui avait développé une technique que, au début, il laissait son adversaire frapper. Donc, lui donner des coups et lui, tout ce qu'il faisait, ben tout, pas tout, là, tu sais, principalement, qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il se protégeait. Mais il comprenait très bien que l'adversaire qui essayait de trouver un trou pour le frapper, pour le mener au plancher, dépensait beaucoup plus d'énergie que ce que lui avait à, en fait, être capable de se protéger. Donc, il faisait ça, en fait, pendant des sept rounds. Donc, sept rounds, et au huitième, c'est là qu'il savait que son adversaire allait pogner son mur. Et là, quand l'adversaire pognait le mur, c'est là que lui, 
tombait en mode, en fait, attaque, et là, était capable de mener au plancher son adversaire. Donc, lui, ça lui a permis, il a compris, en fait, ce, ce, cette notion-là du, euh, du, euh, de, de frapper le mur, et c'est comme ça, en fait, que ça lui a permis de regagner, en fait, ses titres. Donc, dans la vie, quand ça va bien, quand les conditions sont bonnes, les choses sont faciles. OK? Il n'y a pas de distraction, il n'y a personne qui t'interrompt, il n'y a pas de tentation qui essaye, en fait, de te dire « Non, 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 arrête, fais ça, ça va être plus facile. » OK? Par contre, quand la situation devient difficile, c'est là que les problèmes arrivent. C'est là que la tentation devient plus grande d'abandonner puis d'aller faire autre chose, OK? Et c'est là, en fait, que on découvre vraiment comment est-ce qu'on peut utiliser notre potentiel. Donc, c'est dans ces événements difficiles-là. Et une des citations, en fait, que j'adore, qui est tirée du livre, qui pour moi m'a parlé énormément dans notre préparation du podcast, c'est une citation de Jim Rohn. Donc, il dit, « Ne souhaite pas que ce soit plus facile. En fait, souhaite que tu sois meilleur. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, en réalité, souhaite pas que tout soit plus facile dans la vie mais souhaite d'avoir utilisé tous ces moments-là où est-ce que tu as frappé un mur, que tu as décidé de pousser jusque de l'autre côté pour pouvoir définir qui tu es et utiliser ça pour le prochain mur et être encore meilleur pour continuer à avancer et progresser. Et moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cette phrase-là. Puis effectivement, c'est comment je peux être meilleur, comment je peux me réinventer. Puis ça m'a fait réaliser que mon père avait donné cet exemple-là. Mon père est bûcheron. C'est ça, je cherchais le terme en anglais tantôt, bûcheron. Mais il est entrepreneur forestier parce que eux, ils ont de la machinerie et il y a eu le crash forestier il y a de ça une vingtaine d'années. Lui, sa business, notre famille est basée sur cette business-là. Tout d'un coup, il y a un crash forestier. Lui, il venait d'acheter une nouvelle machine. Quand on achète une machinerie, il faut comprendre, c'est pas euh, acheter un inventaire de plat d'une commande de 1000 pièces là. Euh, c'est un achat d'un quart de million par machine. Fait que là, il vient d'en acheter une toute nouvelle et quatre mois plus tard, crash forestier. Et là, il dit, faut que je me réinvente. Faut que je fasse différemment. Et là, il est allé avec son, euh, son beau-frère créer quelque chose pour qu'il soit encore mieux au niveau environnemental, pour faire le moins de dégâts au niveau de l'environnement. Et il est devenu le meilleur côté au Québec sur l'impact environnemental. Donc, pendant le crash où tout était arrêté, mon père était le seul qui travaillait parce qu'il était engagé par le gouvernement pour venir faire une coupe sélective, puis étant donné qu'il y avait le plus faible impact sur l'environnement. Aujourd'hui, ce brevet-là est remis à d'autres. Ils ont reconstruit d'autres machines que mon père avait créées à l'époque. Mais lui, il a trouvé une façon d'être meilleur dans son domaine, dans une réalité où sinon, il aurait juste été à maison à pas pouvoir travailler. Mais ce n'était pas une option dans sa tête. Et là, ça montre qu'aujourd'hui, ben je montre la même chose à mes enfants. Comment on se réinvente? Comment je fais quand c'est difficile pour être la meilleure personne dans mon domaine? Pour être le... Pour faire le pas de plus, pour être en succès. Mais je, je réalise que j'ai eu cet exemple-là de mon père qui en a même inventé une machine à l'époque pour être le meilleur dans son domaine puis pouvoir garder sa job. 
Puis on veut vous laisser, en fait, sur ça aujourd'hui pour terminer le podcast. Donc, quand vous allez frapper un mur, OK? Dites-vous que vous êtes en train de vous séparer de votre vous, mais d'une vieille version de vous. OK? Donc, c'est ce qui fait aussi que certaines personnes, lorsqu'ils frappent un mur, sont pas capables de passer par-dessus le mur. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas capables de laisser la personne qu'ils sont en ce moment. Donc, on parlait des fois, c'est laisser des amis, laisser des habitudes pour pouvoir passer à la prochaine étape. Et lorsque tu frappes un mur et que tu décides de passer par-dessus, d'aller en fait à travers, c'est là que tu vas te détacher d'une partie de ta vieille version de toi. Et c'est seulement de cette manière-là que ça va te permettre d'aller chercher ton prochain niveau, d'aller chercher ton prochain succès et de complètement changer ta trajectoire. Fait que sur ça, un gros merci tout le monde d'avoir été là. Demain, on continue toujours avec l'accélération de comprendre comment l'effet cumulé peut nous aider à accélérer nos succès. On se revoit demain matin à 8h30. Bye tout le monde!